0: Hola mi gente de Rehabilitándote, saludos a todos los que nos sintonizan, estamos una vez más en un programa donde hablamos de rehabilitación y temas afines. Les saluda Lilian Barrios. Y yo estoy con una invitada especial, la master logopeda Inés Pérez, que nos va a hablar un poquito sobre lo que es logopedia. Hoy no me encuentro con Isaac porque está en una asignación especial. Recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba rehabilitandote, y nos dejan sus comentarios, preguntas o sugerencias. Entonces, bienvenida, master Inés Pérez, a nuestro programa.
1: Buenos días
0: Lilian, ¿cómo estás? Bendiciones. Muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Qué le parece que esté aquí en este programa donde vamos a hablar un poquito de lo que usted realiza? Me parece muy bien y les doy la gracia por la invitación. Explíquenos un
1: poquito qué es usted, cuál es su título y qué es lo que usted hace. Muy bien, yo soy máster logopeda con especialidad en afasiología. Estudié en Rusia, Moscú. Y laboro en el Complejo Hospitalario Metropolitano Dr. Arnulfo Arias Madrid en la Especializada en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación ¿Tiene mucho tiempo de experiencia? ¿Cuántos tiempos tiene más o menos? Sí, como no, ya tengo 25 años de estar trabajando en la Caja del Seguro Social Específicamente dentro de mi especialidad con pacientes afásicos
0: Ok, perfecto licenciada, entonces cuéntenos un poquito ¿Qué es logopedia? si en una terminología bien sencilla para que todos nos entiendan Y a la vez, respóndanos si existe alguna diferencia entre decir logopedia, terapia de lenguaje y fonoaudiología? Muy bien,
1: ser logopeda es un neuropsicolingüístico Nosotros estudiamos cinco años de carrera, más la especialidad Para ser logopeda tienes que ser la, la licenciatura y la especialidad en el axo de 8 años. Muy bien, la diferencia es que un terapista de lenguaje solamente estudia 2 años, es un técnico. Un fonoaudiólogo solamente estudia máximo de 3 a 4 años. Y ellos no tienen especialidad, solamente tienen licenciatura. El logopeda sí tiene que tener la licenciatura y la especialidad, si no, no se gradúa. Un logopeda es un especialista en voz, habla y lenguaje. Un fonaudiólogo estudia lo que es audición, voz y lenguaje. Nosotros, los logopedas, manejamos más la parte del cerebro y los fonaudiólogos manejan más
0: la parte de audición. Ok, perfecto. Licenciada, esto. Usted mencionó que usted es especialista en afasias. Explíquenos un poquito qué es una fascia. La fascia es un trastorno de lenguaje
1: producido por un daño cerebral adquirido entonces eh, cuando nosotros estudiamos logopedia eh, hay di los diferentes tipos de trastornos de lenguaje si tú te quieres especializar en voz te especializa en voz, si te quieres especializar en habla te especializa en habla si te quieres especializar en lenguaje te especializa en lenguaje, entonces yo opté por hacer la especialización en lenguaje en la parte de las afasias. Las afasias, como le dije anteriormente, es un trastorno de lenguaje producido por un daño cerebral adquirido por diferentes tipos
0: de enfermedades. Ok, perfecto. Entonces, esto, cuéntenos. Usted habla de daño cerebral adquirido. ¿Qué tipo de patologías son las que frecuentemente usted ve que tienen estos problemas de afasia?
1: Muy bien, vemos eh, la enfermedad cerebrovascular o el ACB, como dicen. Uh -huh. Vemos un tramo al cerebroencefálico. Vemos eh, personas también con problemas de la esclerosis múltiple. Vemos también enfermedad de Parkinson y esto, Alzheimer, ¿verdad? Pero sobre todo, eh, las neurismas también y estos, eh, los tumores malignos, etcétera. Y de allí. Eh, los pacientes presentan alteración en el lenguaje. Entonces, cuando recae en la parte del lenguaje comprensivo o expresivo, ¿verdad? Que pueden quedar, que entienden pero no hablan, es una fascia motora. Que pueden eh, hablar pero no comprenden, es una fascia sensorial. O pueden quedar que pierden tanto el lenguaje comprensivo como el expresivo que viene es una fascia mixta. Entonces, allí interviene el logopeda, porque somos, por lo menos yo que tengo la especialidad en las afasia, intervengo con evaluación, exploración, evaluaciones y la rehabilitación.
0: Muy bien, entonces... Gente de Rehabilitándote ya pudieron escuchar un poquito qué es logopedia Que no es lo mismo decir terapeuta de lenguaje o fonoaudiólogo. La licenciada nos explicó claramente, bastante sencillo, los tipos de afasia Afasia motora, sensorial y mixta Y ella es especialista en voz, habla y lenguaje, que es lo que hace logopedia Entonces nos vamos a un pequeño cambio y cuando volvemos Vamos con el siguiente segmento donde le vamos a preguntar a la licenciada qué tipo de evaluaciones son las que ella realiza para estos pacientes. Nos vemos en un rato. estamos de vuelta mi gente de rehabilitándote en el segundo segmento recordándoles que estamos hablando de lo que es logopedia con la máster Inés Pérez y en esta ocasión entonces nos va a hablar un poquito sobre cuáles evaluaciones realiza y cuál es su tratamiento a seguir con estos pacientes de daño cerebral adquirido que son los que ella usualmente ve muy
1: bien Lilian yo utilizo dos test el test de Boston y el test de Luria el test de Boston lo hago por normas, puesto que es el que se utiliza aquí en el continente americano y algunos países de Europa, no todos. En realidad, el test de Luria se utiliza mucho en los países de Europa. Yo fui formada en la escuela luriana del fundador, eh, dentro de la un gran investigador neuropsicólogo que fue Alexander Romanovich Luria. Entonces, eh, se, me utilizo el test de Boston por norma, pero en sí yo aplico después el test de Luria. En el test de Luria yo eh, le hago al paciente su evaluación, su, su exploración logopédica y luego hago la, el test. El, la diferencia entre el test de Boston y el test de Luria es que el te, los ambos son extensos pero el test de luria te lleva específicamente donde está el daño cerebral del paciente, en la cual directamente se realiza el plan de rehabilitación específicamente donde está el daño en el cerebro. El test de luria también te da eh, pistas, pero no va específico donde está el daño, tienes que seguir investigando mucho más. El test de Luria no, es extenso, pero te va llevando donde están todas las áreas en el cerebro
0: afectadas. Muy bien, de allí yo hago el plan de rehabilitación. Un momento licenciada, la voy a interrumpir usted, disculpe. ¿Qué sería entonces lo recomendable? Usted me dice que usted usa... El, el test de Luria porque usted fue formada en esa escuela sin embargo aquellos que no fueron formados en esa escuela ¿cómo haríamos para poder eh, que de pronto otros profesionales en su rama también tengan como un diagnóstico más certero de lo que el paciente tiene o simplemente eso no se puede, simplemente está vedado para aquellos esto, egresados de esa universidad no sé si me explico Solamente eh, las personas que somos formadas
1: en la escuela luriana
0: okay.
1: eh, Podemos aplicar el test de luria Porque okay. el test de luria es muy complicado Para en sí, en, en aprenderlo y aplicarlo Por eso debemos, los que aplicamos el test de luria Somos formados en la escuela luriana okay. El test de Boston es un poco más fácil de entender Y por eso es el que más usan acá en el continente americano que es el que le enseñan a los fonoaudiólogos, a los terapistas de lenguaje. Pero el test de Luria, si sí, no, porque tiene muchas más complicaciones para poder
0: comprender y aplicarlo. Sin embargo, entonces, ¿el test de Boston no puede dar un diagnóstico certero del paciente? Sí, también, pero hay que saber investigar para poder que te dé eso. Ok, perfecto. Entonces, ahora sí. ¿Me puede decir entonces qué tratamiento usted le realiza a este tipo de pacientes una vez que ya usted ha hecho su evaluación y visto cuál es la situación del paciente?
1: Muy bien, de acuerdo al daño cerebral, asimismo se hace el plan de rehabilitación. El plan de rehabilitación conlleva en, primero en estimul estimulación en toda el área de los órganos fonosarticulatorios articulatorios de la habla para que el paciente pueda hablar verdad y entonces se le da todo lo que es la parte del campo semántico siempre y cuando depende del daño en que esté enfocado en el cerebro verdad del paciente porque cada tipo de afasia tiene su plan específico no es un plan general para la afasia no cada afasia tiene su plan específico dentro de la rehabilitación hay que darle orientación al familiar de cómo estimular el lenguaje en casa para que ayuden en el plan de rehabilitación.
0: Sin embargo, entonces, si yo tengo dos pacientes, ambos tienen una fascia motora, póngase. Si ese es el caso, usted puede decir, yo, bueno, yo agarro mi, mi panfletito o lo que sea que usted utilice para trabajar la fascia motora con ambos pacientes o cada paciente usted eh, le realiza un tratamiento especializado o específico de acuerdo a lo que arrojó su evaluación, o sea, como que no es una recetita para cada uno, sino que usted lo hace personalizado. Eso es así, o usted sí puede usar el mismo el mismo patrón para la fascia motora para mí o para otra persona.
1: Muy bien, una vez más te digo que depende de dónde esté localizado el daño cerebral, ¿verdad? Del paciente. Y así mismo se desglosa el plan. Hay pacientes que coinciden en el mismo eh, daño. Y eso sí tú lo puedes aplicar allí. Pero hay otros que no. Y por ende esto. Un ejemplo, la fascia transcortical motora. Impresiona el que no sabe definir qué es una fascia motora. Y qué es una fascia transcortical motora. Va a pensar que es una fascia motora. Y no es así. Entonces. Yo no puedo utilizar un mismo plan para todos. Por eso le digo, el test de Luria te da exactamente dónde está el daño y te va desglosando el plan de
0: rehabilitación. Muy bien. Y entonces, eh, hemos podido ver que las, los fonoaudiólogos, terapeutas de lenguaje, logopedas... Eh, hacen ciertos ejercicios, utilizan ciertas, eh, ciertos instrumentos para realizar la, la rehabilitación. ¿Qué tipo de, de cosas usted usa en su consultorio para tratar a, este, a estos pacientes de acuerdo a, al diagnóstico? Dependiendo del diagnóstico, en forma general,
1: eh, se utiliza mucho lo que es la estimulación de los órganos fonoarticulatorios del habla para que el paciente hable. Se le aplique, Un ejemplo, yo aplico la crioterapia, cosa que no hace fonoaudiología.
0: Explíquenos qué es la crioterapia. La
1: crioterapia es masajes con compresas frías en el músculo del habla, en el órgano del habla, ¿verdad?, etcétera. Ellas no aplican la crioterapia, yo sí aplico la crioterapia. Ellos aplican otros tipos de ejercicio, masajito con granitos de arroz, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿ves la diferencia? Claro, ellas aplican lo que ellos aprenden. Yo aplico lo que yo aprendí en Moscú, Rusia. Entonces, Entonces, ¿qué hace
0: un logopeda exactamente?
1: Un logopeda Aparte de
0: usar la crioterapia, ¿qué más usa?
1: Utilizamos la crioterapia Utilizamos todos los ejercicios para estimular Lo que es el habla en el paciente Como burbujas, apagar velas eh, Los ejercicios orofaciales frente al espejo Eso también lo hace fonoaudiología Y las terapistas del lenguaje eh, Aparte de eso, esto se le aplica mucho la musicoterapia que le ayuden en el área sensorial a ellos, ¿verdad? ¿Qué eh, tienen
0: que hacer con la música? ¿Para escucharla? ¿Para cantarla? Escuchan
1: y cantan. Uh -huh. Eso les estimula mucho y les ayuda mucho en la parte del lenguaje expresivo. Eh, también se le hacen a ellos eh, terapias grupales que les ayuda a elevar el autoestima. Se les lleva a pasear, se les recomienda que vayan a pasear en todo lo que son eh, áreas verdes, se le dice a los familiares, ¿verdad? Eh, articulación frente al espejo de las vocales, etcétera Eso es muy
0: importante. O sea que siento que más que nada son así como muchos movimientos de la cara, tipo masaje y esto, para permitirle que el paciente entonces logre el habla.
1: Exactamente.
0: Ok, muy interesante Amigos, ya saben un poco lo que hace la licenciada, Las evaluaciones que utiliza Ella específicamente son la de Boston y la de Luria Que es como un plus por esto, la escuela en la que ella se formó Y pues los tratamientos, cómo los realizan Utiliza hielo, utiliza esto, movimientos La música licenciada no me dijo si es un tipo de música específica O que sea afín con el paciente
1: en primer lugar, utilizamos todo lo que son los sonidos eh, naturales del agua, del viento, del mar. Relajar en sí un cerebro afectado, ¿verdad? Y luego se utilizan canciones específicas que le agrada al paciente para que ellos puedan estimular el área, para que ellos vayan esto cantando, vayan mejorando su lenguaje expresivo.
0: Ok, perfecto. Entonces, un tema muy interesante el que estamos tratando hoy día. Vamos a irnos a un nuevo cambio y a la vuelta entonces vamos a pedirle que ya para finalizar entonces la licenciada nos diga algunos tips que se le pueden dar a los familiares para ayudar a estos pacientes en el tratamiento en casa ya sea porque a veces las citas están muy lejos o porque de pronto sirve para esto apoyar al, al profesional en lo que le está haciendo al paciente y pues salga más rápido de la situación en la que está volvemos al cambio Bueno amigos, estamos de vuelta con nuestro último segmento donde estamos hablando un poquito de logopedia y en esta ocasión la Master Inés Pérez nos va a hablar un poquito sobre tips que les podemos dar a los familiares para que traten a nuestros pacientitos en casa y puedan entonces ayudar al profesional en el tratamiento a seguir y que estos pacientes puedan evolucionar un poco más rápido. Licenciada... ¿Qué tips usted le puede recomendar a estos familiares para que hagan en casa cosas sencillas para que puedan ayudarlos?
1: Muy bien. En primer lugar, debemos de saber que cuando un familiar pierde el habla y no se puede comunicar con uno, es muy difícil. Entonces, yo le recomiendo que mientras le llegue la cita para lo que es eh, terapia de lenguaje, Puedan utilizar con ellos eh, eh, estimulación en todo el área del músculo del habla, ¿verdad? Dar masajes con unas bolsitas que le echan agua fría y le dan masajes alrededor del cuello y también en la cara y la boca. Luego le van a dar pequeños masajes con la yema de los, dedos, de los dedos de arriba abajo. Y después le ponen a chupar cubitos de duros naturales, sin azúcar, ¿verdad? Solamente la fruta. Y ellos al chupar el cubito de hielo van a relajar su lengua. Luego van con ellos a hacer burbujas, a soplar vela poco a poco, hacer movimientos de abrir y cerrar la boca, sacar y meter la lengua, mover la lengua de un lado al otro, escuchar músicas eh, bien suaves, hablarle de cosas bonitas, ¿verdad? Hablarle de lo que a ellos más les encanta, de incorporarlos inclusive dentro a todas las actividades dentro del hogar, no porque le dio un derrame hay que aislarlo, al contrario, aquí no ha pasado nada y deben de ir a la mesa a comer cuando están comiendo, llevarlos a pasear áreas verdes. Inclusive, cada vez que le hablen al paciente, aunque el paciente no entienda, no hable, de todas maneras, Hablarle de cosas bonitas. Darle mucho amor. El paciente con una discapacidad. La medicina perfecta es el amor que se le da. El cariño, la atención. No aislarlo. Eso es muy importante. Esa es la primera medicina. Muy bien. Los movimientos de la lengua es importante y cómo estimular, como les dije anteriormente. Muy bien, si su familiar entiende o comprende y no habla, inicie con los ejercicios antes mencionados y luego enseñarles a pronunciar las palabras con figuras. Las figuras que sean bien claras como si fueran eh, la misma fruta, ¿verdad?, o están en casa, utilizar la piña Escribir la palabra piña Mostrar el material concreto El cerebro capta más rápido todo lo
0: que es el material concreto Y luego se pasa la figura O sea, que todo lo que vayamos a usar que sea real, vivo allí Para que el paciente lo vea es mejor que tenerlo en una figura, en un cuaderno Así, así.
1: mismo es Lilian okay.
0: Exactamente, la
1: figura pasa a segundo plano yo siempre utilizo todo lo que es el material concreto para la estimulación. Después que el paciente a mí me identifica y me puede pronunciar el material concreto, luego yo paso a la figura. ¿Ves la diferencia? Fondo de lo va directo a la figura. Yo no. Yo voy directo al material concreto. Porque el cerebro capta más rápido el material concreto. A lo real, como dijiste. Muy bien. Si su familiar habla, pero no comprende, inicia con identificación las cosas mostrándoselas. Ejemplo, muestra un tomate, luego la figura de un tomate y después la palabra tomate. También se le dan órdenes sencillas que realice frente al espejo. Tócate los ojos, saca la lengua, tócate la cabeza, tócate las orejas, sonríe, señala el techo, señala la puerta, señala la ventana. Si su familiar queda que no entiende, ni habla Y usted debe estimular con los ejercicios faciales Abrir y cerrar boca Sacar y meter la lengua
0: Sonreír, ¿verdad? master una pregunta Es un poco más complicado cuando el paciente pues no comprende Usted me está diciendo que los familiares tienen que seguir una serie de secuencias Pero si no me comprende, ¿cómo hago? Si le digo, tócate los ojos y él no me está entendiendo ¿Qué es lo que debo hacer? Muy bien Vuelvo y repito, si su familiar habla, pero no comprende, uh -huh. habla en coherencia,
1: inicie con identificar las cosas mostrándoselas.
0: O sea, yo le digo los ojos, me lo enseño a mí y que él intente hacer el modelo que lo que estoy haciendo Exactamente. yo.
1: Exactamente, inclusive usted va a agarrar la mano de él uh -huh. y usted va a hacer el mismo movimiento con la mano de él, simultáneo frente al espejo, Bien. y así todas las cosas. La parte más difícil es la parte del lenguaje comprensivo. No es fácil, es arduo, pero uno se pone los guantes, como decimos, y al final nos quitamos los guantes cuando hemos logrado que el paciente comprenda. Pero todo se hace a través de la imitación, con todo. Bien. Es importante, como te dije, que si su familiar queda que no entiende ni habla, usted debe estimular con los ejercicios orofaciales. Usted misma abre la boca y le va abriendo la boca a él frente al espejo. Usted saca la lengua y le va tratando de sacar la lengua a él, estimulándolo con diferentes sabores para que vaya sacando la lengua. Luego usted sonríe y le ayuda a
0: él a sonreír con los dedos de su mano frente al él. ¿Cómo hacemos para hacerle los movimientos de la lengua? ¿Tengo que usar algún, qué sé yo, depresor o, o solo las paletitas? ¿Cómo hacemos para sacar esa lengua de la boca? Utiliza
1: caramelos, ¿verdad? Si el paciente es diabético, hay caramelos sin azúcar. Entonces usted utiliza esos caramelos para que él para que él pueda sacar la lengua. Un paciente no, tú le das la orden porque él no comprende, te habla incoherencia. Estamos hablando del de área sensorial afectado, ¿verdad? Porque él no comprende, pero sí te habla, te habla en Pero tú, tienes, tú le pones un caramelo en los labios y él va sacando la lengua por el dulce. Ahí tú ¿Qué? vas dando, tú vas diciendo esto, sacar la lengua. Y hasta que al final de tanto hacerlo, vuelve a realizar la orden. No es de hoy para mañana, no. Esa es la área más difícil de trabajar en la rehabilitación. Pero sí se logra porque en esto hay que ser perseverante y tener lo que se dice
0: paciencia, amor. En esa misma línea Inés. Entonces, ¿con qué frecuencia deberíamos realizar este tipo de ejercicios en casa?
1: Muy bien, debes de hacerlo lo más que puedas. Solamente dejar un espacio de una hora descansar. El cerebro, cuando tiene una alteración, necesita constantemente estímulo. Deja de descansar una hora y
0: vuelve a realizar la terapia. O sea, una hora sí, una hora no debería estar haciéndolo. Exactamente. ¿Descanso una hora y por cuánto tiempo realizo el ejercicio? El ejercicio
1: en sí es un plan de rehabilitación que yo le hago a cada paciente, dependiendo del daño celular, como te dije, que el test de Luria me conlleva a mí específicamente en eso. Me da el daño y me da el plan de rehabilitación, a diferencia de Boston. Boston te da el, el, el daño. Pero te cuesta más para hacer el plan de rehabilitación. Tienes que seguir investigando para hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Eh, me ha dicho ¿no? De que cuando el paciente eh, tiene, por lo menos le pones a articular las vocales con la figura, le va haciendo la forma como se articula la vocal, a ah, le pones la figura que es
0: abrir la boca
1: y articular a ah, sonidos de largos pero
0: cuánto tiempo me debo demorar yo en todo Demora. ese proceso, entre que le pongo el hielo, le pongo la frutita, le pongo todo eso cuánto, 30 minutos, 45 ahí, la
1: rehabilitación en sí de mi plan estratégico son 40 minutos,
0: porque un paciente se puede cansar de la misma cosa o sea que hacemos 40 minutos de tratamiento Descansamos una hora y volvemos a repetir Y así durante todo el día Exactamente Ok, licencia no sé si esto está en línea Con lo que estamos hablando o es otro tema Pero hay algún tipo de comida En especial que hay que darle a ese paciente Si es sólido, semisólido, líquido O no hay ninguna diferencia Y eso es otro tema cuando hablamos de deglución
1: okay. Ese es otro tema Ya esa okay. es la parte de deglutiva
0: O sea que Hoy estos pacientes pueden comer su comida regular
1: o sea, hay pacientes de por lo general, cua, eh, pacientes con daño cerebral, que por lo general siempre tienen problema de difagia.
0: Mm.
1: Por lo general. No todos, algunos, pero en su gran mayoría.
0: Pero Es decir, que aquel que no lo tenga, le damos su comida regular no, y hacemos todo lo que acá hablamos. Pero el que tiene el problema de evolución, ya la cosa es diferente. Perfecto. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Creo que ha sido bastante nutrido. Gracias, Master Inés Pérez, por su tiempo. Y esto por, por enseñarnos bastante Creo que está bastante claro todo lo que nos acaba de decir Ya en algún otro momento Pues la tendremos que invitar también Para que nos hable un poquito de devolución Que sería interesante también Recuerden amigos entonces Seguirnos en nuestra cuenta de Instagram Arroba Rehabilitándote Y nos vemos entonces en un programa más Ya veremos entonces qué nuevas entrevistas Le traemos sobre temas de rehabilitación Y afines Hasta luego amigos Y recuerden que les hablo Lilian Barrios